0: Hello and welcome back to Quoten Vibes. Wir haben heute auch eine, äh, ja eine, wie sagt man? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Eine, <lacht> eine. Äh, <lacht> Warte, wie sagt man halt, wenn jemand so doppelt ein Verbrechen gemacht hat? Ähm, äh, Wiederholungstäter. Wiederholungstäterin. <lacht> ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. Äh, Christiane Olivier. Genau, Wiederholungstäterin. Doppelmörderin, ja, oder was? Ja. Genau. Und du
1: hast den Nachnamen sogar richtig ausgesprochen. Ja. Ja. Wow, Ich habe dazu gelernt, ja. ja. Ungefiltert, ungeduscht, unfassbar hohe Frauenquote und unnötige Gags. Quotenvibes mit Maria und Joyce.
0: Ja, sie war ja schon mal bei uns mhm. und da haben wir über Pornosynchron und ganz viel geredet. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne die erste Folge noch hören. Aber ansonsten, sie bauen mhm. nicht aufeinander auf. Nein. Mhm. Geht's euch gut? Ja. 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 Mhm. Dir auch? Ja, mir auch. Ja. Es ist ja
2: jetzt kalt geworden. Also, das erste Mal, als ich da war, war es mega warm. Stimmt. Und jetzt ist
0: Herbst. Ja, da hattest du noch ein Kleid an. Und da hattest ein Kleid an. Und, jetzt und das war natürlich ein bisschen un. Und äh, günstig mit dem Schaf. Mhm. Mit dem Schaf, Also dem äußerlich sitzt, ja. schon, aber wer weiß, <lacht> wie günstig
2: es für mich war an dem Tag. Ne? Weil es ja auch schon, weiß du ja, Frauen sind anders sah. Verstehe ich jetzt nicht. Mm. Ich
0: glaube, er hat es verstanden. Hast du es verstanden? Nee. Okay, wir machen einfach nur so. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Hast du echt
2: nicht verstanden? Nee, sorry. Naja, so also ein Kleid, nicht? du weißt ja nicht, ne, was man drunter, kann man so ein bisschen rum. Äh? Ist man vielleicht auch glücklich? Also.
0: Also, oh. du reibst, reibst dich an dem Schaf rum. Zum sagst. Beispiel habe ich, vielleicht habe ich mich
2: an dem Schaf rum. Also, weißt du ja nicht,
0: wie, Aber das wie hat schön wir, das mit. Das ja gesehen, wenn du dich die ganze Zeit verliebt Nee, eben, war, ich, das ist ja das Gute an uns
2: Frauen: keiner sieht's. Ach so. Wir haben Spaß und niemand kriegt es mit.
0: Ja, stimmt, wenn man Fahrrad fährt oder so. Ja, genau. Ja, ist doch so. Finde ich eher tendenziell unbequem. Ja, ist schon eher unbequem. Aber wenn du die richtige Position triffst. Ja. Und den richtigen Sattel hast. Ja, ja. genau.
2: Ja, ja. Ich bin früher äh, geritten auf mhm. Pferden. Also ja.
0: das ist Gut, dass du das nochmal wieder betonst. Und da waren
2: auch ganz wenige Jungs, aber... Ich habe immer gedacht, boah, das muss ja wehtun.
0: Da haben die so spezielle ja Unterhosen dann.
2: Keine Ahnung, ich glaube nicht. Mit <lacht> die waren ja jung. und Ich glaube nicht, dass die Eltern gesagt haben, komm, Reitstiefel und die spezielle Unterhose. <lacht> Sondern äh, das, das, ich habe mir mal, weil du ja auch dann wirklich so schieben musst, mhm. die ganze Zeit im Sattel, da habe ich, hab ich mir echt Gedanken gemacht, die armen Jungs. Ne?
0: Ja, aber ich hatte, ich bin früher auch geritten. Und ich habe so geliebt, ohne Sattel zu reiten. Aber das Ding ist, bei Pferden ist da so an dem, also da wo wir unseren Nacken haben, haben die auch so einen richtig fetten, so einen, also so einen Knochen. Und dann ja ja und dann bin ich, bin ich mit dem Pferd halt so äh, über ein Hindernis gesprungen, rüber, ohne Sattel halt. Und dann bin ich als runter, richtig mit meiner Vagina, gegen diesen Knochen und es hat so weh getan. Oh Gott. Also wirklich, ja. das ist, es hat auch geblutet und so. Also es, was? Du ja. kannst dir als Frau auch richtig an der Vagina wehtun. Also, ich, mir ist das schon öfter passiert, auch als äh, ich Mountainbike gefahren bin, das hatte ich Christiane schon erzählt, da bin ich auch so runtergefallen, da bin ich voll mit meiner Vagina gegen den gegen diesen äh, ja, bei, beim Fahrrad hast, man, hat man ja auch so Stangen, bin ich richtig gegengeknallt. Ja gut, auf diese Stange vom Fahrrad, ja. das ist mir
1: auch schon mal passiert. Das tut ja. so, so
0: weh. Voll. Also, voll. das sind ja auch, wir haben ja auch uns total viele Nerven enden und so und also auch an andere Männer, die denken, das tut nur bei euch weh, das tut bei uns auch fucking doll weh. Ja. Ja. Naja. Aber in manchen Dingen stelle ich mir das halt echt auch, also
2: schwierig vor, das ganze Geweih zu haben. Ja, und dann,
0: <lacht> das stimmt. Oder?
2: Ich meine, da kann man schon manchmal froh sein, dass es nicht so ist.
0: Ja, außer halt für im Stehen pinkeln, da ist schon praktisch. Das stimmt, ja. das stimmt.
2: Aber <lacht> bei Masturbation musst du als Typ, also ich habe ja einen Sohn, wenn du... Da erwischt wirst, musst du alles einpacken. Also da, ich glaube, wir Mädchen, <lacht> Stimmt. Ist das so. ich glaube, du wirst halt voll erwischt. Und wir Mädchen können sagen, oh, ich hatte gerade irgendwie die, der, die Unterhose saß und ich habe mich gekratzt. Oder ich habe so. mich gekratzt. <lacht> oder wir machen irgendwie, oh, oh und man könnte es so im, im Offenen lassen. <lacht> ja. Was hat sie getan, unser Mädchen? Aber bei dem Jungen, ich glaube, also, ich habe auch meinen Sohn nie erwischt, Gott sei Dank. Ja, das wäre das, schlimm wär das Schlimmste gewesen für mich.
0: Aber du hast... Äh, für dich? Aber für ihn wahrscheinlich auch. Ja, für ihn wahrscheinlich auch. Ja. Du hast doch mal bei ihm irgendwie so einen Zettel ges gesehen, irgendwie No Fab oder so. Ne? Ja, genau, genau.
2: Das war auch krass, weil ich wusste gar nicht, was No Fab ist. Und dann habe ich erstmal so ein paar Jungs angerufen. Ich habe gesagt, komm mal, muss ich mir jetzt Sorgen machen, was ist denn dieses No Fab und so. Weil da stand halt kein Alkohol, keine Drogen und No Fab. Und ich dachte, fuck, Fappen ist schlimmer als Drogen. <lacht> <lacht> ne? Also ist ja klar, du denkst, mein Gott, was macht er jetzt? Oh Gott, ist er irgendwie, ne? Und dann äh, hat der eine Kumpel äh, sich totgeladen. Dann habe ich gesagt, so, was ist nicht witzig. Der will das nicht mehr machen, verstehst du? Das muss was Schlimmes sein. Hat er hat gesagt, nee, das ist nur Wichsen. Ich Aber so, warum wollte der das nicht mehr machen? Ja, es gab ja diese no feb bewegung auch mhm. tatsächlich, wo du dann halt nicht mehr äh, masturbierst, um zur Erleuchtung und auch dich spirituell ah. zu reinigen. Und dann halt auch, ich glaube, da ging es sogar auch echt darum, Frauen mehr Glück zu beschenken und so. Ne? Das hatte auch ein sehr...
0: Feministischen Ansatz. Also Sex war dann schon okay, aber halt nicht masturbieren.
2: Ja, aber ich, äh, ja genau, ja. aber ich glaube, dieses No-Fab, ne? äh, du bist ja ein Junge. Ich glaube, das, das
0: <lacht>
1: Lenny,
2: ist, ja. nicht,
0: ist
2: nicht so ganz ohne Sex auch teilweise gewesen.
0: Ich, also ich, ich glaube, Sex ist okay. Sex ist okay ja. ja.
2: Und ich war mal in so einem Forum, um das dann auch zu recherchieren, was ich schreibe, mhm. und da war nur eine Frau. Habe ich auch gedacht, ja, wir haben echt noch so ein Problem, ne? Zu sagen, ja, ich mache es auch. Wie so ein Forum. Ja, so ein No-Fap-Forum. da warst du drin. Ja, gibt's so in Amerika. Und so habe ich mich dann so eingeloggt. Da konntest du mit Erfahrungen so mitschreiben. <lacht> haben die Leute dann gesagt, ja, ich bin schon drei Wochen No-Fapper und mir geht's super. <lacht> ich trinke nur
0: noch Wasser und mir geht's
2: mega. Und, und dann habe ich gedacht, so, ja, wo sind die Girls und so? Und da war nur eine. Ach so.
0: Ja, yeah, interesting. Ja, ja.
2: also wir, das merke ich auch im Publikum, wenn ich frage, wo sind die Frauen, das ist echt immer noch so ein Thema, oh, oh, oh. Mhm. Bin ich mega aggressiv letztens auch geworden in so einem Dorf Koblenz und dann habe ich dann über Masturbation geredet und dann fingen sie direkt an so, oh, oh mein Gott, es wird gerade ganz so, ne? Und habe ich gedacht, ey Leute, wisst ihr was, Bomben werfen ist schlimm, aber noch nicht mit dem Finger irgendwo rumspielen. Ja. Also, und sich selbst auch noch eine Freude bereiten. Ich meine, das ist ja, ja eigentlich schön. Eigentlich ist nicht schlimm, nee. ne. Also ich meine nur, das ist immer so dieses, das ist eigentlich nicht dirty. Nee. Also ich habe es als Kind gemacht mit... In jungem Alter und wir haben das Gulle-Gulle genannt. Ja, das mhm. habe ich noch nie gehört. Gulle-Gulle, das ist meine Erfindung gewesen. Okay. Und dann habe ich allen Freundinnen immer gesagt, komm mal her, ich kenne ein gutes Spiel. Das, <lacht> das ist wirklich wahr. Ich habe alle eingeführt. Hab ich, dann lagen wir auf dem Boden. Und hab ich habe Gulle alle Gulle. eingeführt. In Gulle-Gulle. Und dann lagen wir auf dem Boden. Und unsere Eltern sind auch teilweise über uns drüber und haben das voll akzeptiert, weil Ach, das damals, ja gesund war, ne?
0: Also Wie alt so, warst du denn da? Jetzt nicht mehr.
2: <lacht> Nö, also für die Eltern, es gab ja da andere Generationen, äh, ja, sechs, sieben.
1: Ah ja. Mhm.
2: Ne? Und dann, das war natürlich mit Kleidung, dass wir wussten ja, gar nicht, was ja, wir so da machen. Ja, so den Körper
1: kennenlernen einfach, ja.
2: Ne? Wir haben, ich habe nur gedacht, irgendwann kribbelt und das ist geil, wollt ihr das mitspielen? Wenn es kribbelt, rufen wir fertig und dann war es Gulle Gulle genannt.
0: Das also bei voll vielen Mädels, die ich kenne, die mir so erzählt haben, dass sie so ihre ersten Orgasmen quasi schon als Kind hatten, weil mhm. sie sich da angefasst haben und dann gemerkt haben, oh, das fühlt sich ja voll schön an und dann ja. kribbelt es und keine Ahnung, aber ich hatte das gar nicht, also für mich war das auch so irgendwie halt sowas äh, Schlechtes oder so, ich habe mich da nie angefasst, weil ich irgendwie, also ich hatte mal irgendwie so eine Situation wo ich das gemacht habe so als im Sommer ist man als Kind so immer so nackt und so und dann habe ich das irgendwie ich mich da angefasst und dann hat mein erinnere ich mich an diese Situation dass meine Oma gesagt hat fui fass dich da nicht an ah. ist das ist eklig Ach, wie man dann geprägt das ist. Ist und ich habe mich seit Jahren wirklich dann in, also ich glaube ich habe mich dann so das erste mal dann wieder irgendwie keine Ahnung mit 18 oder so und da seit in dieser in between Zeit nie so habe ich da angefasst ich dachte wirklich immer es wäre was ekliges was schlimmes oder so und ich hatte mir auch da mal versucht mit einer Freundin darüber zu reden und sie war dann auch so, ja, nee, also, also auch sie war es so, dann war ich so, oh, okay, jetzt auch sie. Und dann äh, ist es ja wirklich was Schlimmes und so. Und dann erst krass. irgendwann äh, habe ich so dann gemerkt, dass es In deiner das okay Generation
1: ist. noch, das finde ich voll krass. Ja, ja ich
0: finde es auch krass. Aber ich glaube, es wird jetzt auch schon besser. Ich glaube, da hatte ich jetzt einfach die eine Freundin äh, angesprochen, die dann da auch irgendwie ein Problem mit hatte. Aber ich weiß auch, dass viele damit kein Problem haben. So.
2: Ja, ja. Ist auch mega wichtig, ne? Mhm, also, finde ich, also deswegen finde ich das immer so, so schade, dass das Thema auch auf der Bühne oder generell immer so als Tabuthema mhm. angesehen wird, weil ich denke mir halt immer so, also bei mir ist es zumindest so, ich habe extrem viel masturbiert. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich viel. <lacht> <lacht> ja, voll, also achtmal hintereinander, was? ohne ja, ja, ich, ich würde so bing, 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 immer so noch eins, noch eins und immer mit Musik und immer mit Fantasie. Also nie nackt und dann so, wie man sich das jetzt so in Pornos vorstellt, sondern wirklich auch als Kind, ne, im Bett Klamotten an, dann ein bisschen gerieben, oh geil, ein bisschen Musik gehört, Fantasien gehabt und äh, also und ich fand dadurch ist meine Sexualität aber auch so gewesen, dass ich direkt wusste, ne. Machst mhm. falsch, machst du so schlecht, weg. So, ne? Also, dass ich direkt wusste, was ich will. Ne? Und deswegen hatte auch ein Typ eigentlich, muss ich sagen, als ich äh, dann so angefangen habe, ne? nie eine Chance irgendwie mich, äh, mir irgendwas anzutun, was ich nicht wollte, weil ich immer wusste, was ich will. Mhm. So, ja. und das war halt äh, ein Riesenvorteil, weil ich glaube, wenn man nämlich als Mädchen, wie du schon sagst, Fui, Fui dann mhm. wirst du auch echt eher Opfer von äh, so Typen, die dir implizieren wollen, was jetzt gut für dich ist.
0: Mhm, Könnte schon sein. Also generell einfach für die Beziehung ist es ja gut, wenn du weißt, was dir gefällt und dann deinem Freund auch sagen kannst. Genau. Was du magst. Aber
2: jetzt halt nicht nur Beziehung, auch wenn du jetzt mal so oh. locker weißt, so halt eher so, nee, also. Ja. Also ich war da echt dann auch so, dass ich dann gedacht habe, nee, habe ich keinen Bock.
1: Mehrfach. Aber hat dir dann auch mal jemand vorher gesagt oder so? Weil bei mir war das so, dass ich das schon auch viel gemacht habe. Und es gab aber auch Leute, die dann irgendwie so reagiert haben, so als wäre es was Negatives. Aber da mir das so viel Spaß gemacht hat, war mir das dann halt egal, weil ich es ja vorher schon so oft gemacht hatte.
2: Also meine Mutter ist ja Belgierin, ne? Und mhm. vielleicht
1: ist
0: das
2: so ein bisschen anders, so schon direkt da. Okay, ja. mhm. So mein Vater, der ähm, hat da dann auch nichts gesagt. Also wenn, ich weiß jetzt gar nicht, also wie gesagt, ne? also wir waren schon manchmal, dass die das mitbekommen haben. Und dann sind die auch raus aus dem mhm. Zimmer <lacht> und haben uns Freiheiten gelassen. So, aber, aber ich glaube, die Familie von meinem Vater ist eher verklemmt. Aber mhm. Pfui, habe ich so nie gehört. Mhm. Ja. Mhm, m -m. Gott ich habe das auch
1: tatsächlich nicht auf mich bezogen gehört, sondern dass die Pers also die Frauen oder die Mädchen das selber nicht... Also dass sie das für sich dann halt als irgendwie unanständig oder so empfunden haben. Aber nicht, dass sie mir gesagt haben, mach das nicht oder ah, so. Ah, okay. Sondern eher so, ja, nee, ich kann das nicht, das, das, ist doch, das ist doch eklig oder das macht man doch nicht oder so.
2: Ich glaube, dadurch, dass das bei uns halt nur sexuell war, sondern mhm. mit Kleidung auf dem Boden liegen ja, und ein bisschen ja. reiben, hat, hat keiner gedacht, dass das geil ist. Woran habt ihr euch gerieben? Ja, wir haben halt immer ja, unten rumgerieben. Okay, aber habt ihr
0: jetzt nicht irgendwo an, an einem Nee, an einem aber mein gerieben? Nachbarsmädchen
2: zum Beispiel hat die Mutter mir gesagt, dass, dass sie das Plüschtier öfter waschen muss. Die macht das halt mit dem Plüschtier. Und, und die ist Amerikanerin, da meinte sie letztens so, I tell you, sometimes it really smells. Und ich so, wow, oh, das, das ist fies, das ist ein Kind, smelling so. Aber, aber, also die sind da auch open, ne? Also die haben das auch schon gesehen. Mhm. Das finde ich auch echt wichtig für die Entwicklung von Mädchen, dass das kein Tabuthema ist.
1: Ja, voll. Man muss auf jeden Fall, man muss Kinder nicht dahin drängen, ja. aber man sollte sie, wenn sie ihren Körper erkunden, sollte man sie auf jeden Fall machen lassen.
2: Ja, und ich glaube, du kannst auch gar nicht so drängen, oder? Mhm. Also, ich meine, das ist ja so eine, so eine Sache, wo du das ertastest und dann auf einmal kommst du, wow, das ist aber toll, da yeah, kribbelst, yeah. das will ich nochmal und so, ne? Ja. Also, ich glaube, das wäre, unter Druck würde das ja gar nicht entstehen ja. oder so, ne?
0: Ja. Da auch ich letztens ähm, hatte ich auch so einen Talk zum Thema äh, Selbstbefriedigung. habe ich mich auch so darauf vorbereitet, ein bisschen, da äh, habe ich auch so gelesen, es soll halt Stress abbauen, dich glücklicher machen und auch so wohl dein Leben verlängern.
2: Wow, da muss ich ja alt werden.
0: Aber ja. ja,
2: ich mache das natürlich heute immer noch auf die gleiche Art und Weise. Ja. Ich habe es nie geändert. Hm. Never change a winning team. Also wirklich, ich, ich, das ist auch sehr wahrscheinlich mega langweilig. So, wenn man das sehen würde, würde sicher ja so jetzt nicht so ein Typ jetzt sich vorstellen, mhm. als er so okay, wann geht's ab? So, aber aber ich es super. Ja. Ja,
0: ja cool. Wenn wir zu dem klar. Gute Überleitung. Ja. Gute Überleitung. Wollen wir zu dem, wir zu dem äh, Thema kommen, mit dem wir über das wir mit Christiane reden wollen. Ja, da haben wir ja im Prinzip
1: nach der letzten Aufnahme mit Christiane schon darüber gesprochen, privat einfach ähm, Ja. und fanden das ja ultra interessant und haben gedacht, da können wir mit dir nochmal drüber reden. Und zwar um, über das Thema Narzissmus, weil das ja so spannend ist, dass du gesagt hast, dass du selber mal eine Narzisstin warst. Mhm. Und das habe ich so eigentlich noch nicht erlebt, dass jemand wirklich
0: über sich sagt, ich, ich war so. Und das auch wirklich mm. so reflektiert hat und so. Aber ja. ist, ist man, kann man einmal Narzisst gewesen sein und dann nicht mehr? Oder ist es so wie einmal Narzisst, ja. immer Narzisst?
2: Also da gehen ja, sagen wir
0: mal, wissenschaftlichen, wissenschaftlich die
2: Meinungen auseinander. Ne? Mhm. Also aber durch Therapie kann man... Sicher. Also wir müssen jetzt erstmal den Begriff auch klären, ja, stimmt. weil es gibt halt äh, mhm. Narzissmus, ist halt so ein Oberbegriff, der auch so ein bisschen in ist und so. Also es gibt ja die narzisstische Persönlichkeitsstörung und es gibt narzisstische Züge, mhm. die du hast, die du hast, die ich noch immer habe, weil wir einfach Comedians oder Schauspieler sind. Also solche Leute oder Künstler generell sind eher auch narzisstisch geprägt. Gott sei Dank. <lacht> ne? Also, und so ein bisschen Narzissmus ist auch nicht schlecht, glaube ich. Aber die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die dann halt in so toxische Beziehungen übergeht, die ist halt, naja, nicht so geil. Ja. Ne? Für keinen. Ja. So, und, ähm, Was hattest du denn dann? Ich, ich würde schon, also ich würde mich definitiv als extremst. Also es war auch nicht immer nur eine Diagnose. Ich habe ja schon auch viele Therapien gemacht, aber ich würde sagen, ich hatte schon eine Persönlichkeitsstörung. Aber ich bin auch immer ein bisschen borderline, im, noch heute. Hm. Also würde ich auch sagen, dass das auch noch immer mit drin war. Was bedeutet? Kannst du ja noch mal kurz sagen, erklären? Vielleicht können wir einmal
1: Narzissmus trotzdem und borderline noch mal erklären für die Leute, die die Begriffe einfach ja, noch gar nicht kennen. Ja, also der
2: Narzisst ist ja ein äh, Mensch, der äh, man denkt immer so ein selbstverliebter Mensch ist, aber leider hat er gar keine Liebe in sich und deswegen muss er alles... Mir ist was ins Dings geflogen. Oh Gott, hier raus. Was ist das? Ich was will denn? nichts runterschlucken. Eine Fliege? Meinst du, da war eine Fliege?
0: Vielleicht. Manchmal fliegen hier oh, ein paar Fliegen rum. Ist das jetzt giftig? Nein, nein. Jetzt also nichts giftig. Ist das ist mir voll Angst gemacht. Eine Ebola-Fliege.
2: Nee, also ähm, rausschneiden, <lacht> äh, so Narzissmus erklären und <lacht> sie, sie, sie ähm, Ja, der Narzisst hat eigentlich gar keine Liebe. Das sind eigentlich ganz arme Kreaturen, die andere Menschen dann in Beziehungen vor allen Dingen ähm, für sich ausnutzen, ohne es leider oft zu merken, weil die Empathie fehlt. Also es, es ist durchgehend traurig im Endeffekt der Narzisst, ne? Ähm, wie gesagt, wenn du so Leute hörst, die... Ähm, also was ich gemacht habe, ist halt äh, in der Beziehung, habe ich halt... Es ähm, ist auch nicht so einfach darüber zu reden, eigentlich gerade. Aber ähm, ich habe die Leute einfach ausgespielt für meine Zwecke. Ne? Ich hatte einen Freund, ich habe so äh, den belogen, ich habe den benutzt, ich hab, aber die werden abhängig. Das, ist das Tragische ja. ist halt eigentlich... Also ich erinnere mich an diesen einen Freund, mit dem war ich zwei Jahre zusammen. Den habe ich auch nicht geliebt, würde ich mal sagen. Aber der war halt sehr ein sehr gutes Opfer in dem Sinne. Der war immer für mich da. Der hat alles für mich getan. Der hat neben mir im Bett gelegen. Ich habe gesagt, kräme, ich hat er gemacht. Sex wollte ich nie. Ich wollte immer das, was ich will. Und äh, er hat alles gemacht. Also er war klassisch co-abhängig, halt auch ein bisschen manipuliert, ne? Kam alles doch manchmal, ich bin total auch so, manipuliert, ja. nicht ein bisschen. Also mhm. ich habe gesagt, oh, mach das, mach das. Er hat alles gemacht. Mhm. Es war so langweilig. Und dann habe ich natürlich auch andere getroffen. Also, das war alles äh, so, das sind so typische Sachen. Du lügst, du manipulierst Leute, du bist sehr befriedigt, wenn du andere unter dir hast. Und, und da lebst du eigentlich äh, durch, ne? durch diese Macht dann in den Momenten. Verstehst du ungefähr, was mhm. ich meine? Ja, interessant. Und ähm, du merkst das aber gar nicht. Also mhm. ich, also ich würde mich, ich dachte immer so, boah, wie geil, ich habe voll die Macht so. Also mhm. du denkst eher nur so, ja. aber du denkst nicht, dass du böse bist. Also heute, nachdem ich auch mit Narzissten zusammen war
1: mhm. und
2: der Narzissmus also mich verlassen hat, <lacht> und äh, merke ich halt, wie
1: asozial das ist. Du, Klar, und du ja. hast äh, damals erzählt, dass du das vor allem ähm, gemerkt hast, dass du diesen Narzissmus hast oder hattest, dadurch, dass du ein Kind bekommen hast, ne?
2: Also bei meinem Sohn hat sich das halt geändert, ne? mhm. Also da war halt vor meinem Sohn, die Männer waren alle meine Opfer sozusagen, mhm. also da war ich halt diejenige, die das ja, durch narzisstische Manipulation und so weiter ja, habe ich ziemlich viel solche Beziehungen geführt und dann kam mein Sohn, dann kam so eine Phase, wo ja, ich das nicht so einordnen kann, was für Beziehungen das waren. Aber danach kamen halt die Narzissten zu mir. Und das war schrecklich.
1: Aber da warst du selber schon nicht mehr so vom Verhalten her, als die dann zu dir kamen?
2: Nee. Mhm. Dann habe ich auch echt, ich habe dann Therapien gemacht. Und ich habe dann echt zu meinen Therapeuten gesagt, ich will meinen Narzissten zurück, ich muss den wieder haben. Ich fühle mich total schlimm in dieser Co-Abhängigkeit, in dieser toxischen Opferrolle ich will unbedingt, kann ich meinen Narzissen wieder aktivieren. Also, dass ich mich wirklich... Ach, dass du
1: selber wieder zum Narzissen ja, werden wolltest? Ja, Ach, ja voll. Mhm. Weil das
2: so schrecklich ist, also in dieser Co-Abhängigkeit zu sein. Mhm. Weil es wirklich, also zum Beispiel, wenn du Comedy machst oder andere Berufe, es schaltet dich halt total weg. Voll. Also, du bist immer nur an, diesem, an dieser Beziehung dran. Du bist halt so in dieser Beziehung. und Alles dreht sich nur darum. Genau, ne? dir könnte mhm. jetzt jemand sagen, hey, Hollywood ruft. Du kannst mit Angelina Jolie und Brad Pitt... Drehen, äh, Hauptrolle sogar und du kannst mit Dave Chappelle auftreten, also so Riesenteile, wenn du in diesem Chor hängen bist, sozusagen, nee, ich kann jetzt gerade nicht weg, ich muss, also es geht gerade nicht und so, ne? Also mhm. du, du bist gebrainwashed. Das Leben dreht sich krank. voll darum,
1: ne? Und, man, und, die, und die eigene Seele ähm, ist wie so ein bisschen wie gebrochen. Ne? Das ist, ist ganz schlimm. Man verliert sich so komplett selbst irgendwie dann, ja. Also ja. ich habe ja auch Erfahrungen mit sowas gemacht, deswegen habe ich mich natürlich auch lange mit dem Thema befasst. Ja.
2: Als Co-Abhängige.
1: Ja, genau. Und dass ich wirklich irgendwie gar nicht bis zu dem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wer ich selber bin. Also ich wusste gar nicht mehr. Ich hatte mich selbst komplett verloren. Hätte ich nie gedacht, dass mir sowas passieren könnte. Weil ich immer dachte, ich bin eine selbstbewusste Frau. so. Aber hm. ich bin da so in diese Manipulationsstrategie so reingeraten, dass ich mich komplett verloren habe. So.
2: Naja, der Narzisst sucht sich ja auch gerne so taffe Personen. Hm. Also wer war damals, weiß ich noch, äh, mein Freund damals, ähm, haben alle gesagt, boah, komm nicht mit dem zusammen. Der hat schon Frauen unglücklich gemacht. Da habe ich gedacht, perfekt, den drehst du. Also das war immer, das ist mein Opfer gewesen. Wenn man das so leider als Opfer sagen muss. Also narzisstisches Opfer. genau. Das Opfer des Narzissten ist natürlich der interessant, der eher tough ist. Ein Typ, der so nett und lieb und zu dem Witz so gar nicht so... Das ist halt die Tragik. Auch deswegen sind taffe Frauen tatsächlich die, die co-abhängig werden. Mm. Und nicht die, wo man denkt, ja, bei der hätte ich es gedacht. Sondern mm. es, sind, genau, es ist genau umgekehrt. Das ist halt die Tragik. Fine,
0: mm. mm. interesting. Ja. Und ähm,
1: dann hast du ja eben noch gesagt, dass da Borderline noch mit dabei war. Borderline, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus wie mit Narzissmus, aber das ist ja dieses eigentlich dieses Auf und Ab so ein bisschen, ne? In den eigenen äh, ja. Gefühlen. So.
2: Also ich denke, Borderline sind wir auch alle ein bisschen, ne? Also einer mehr oder weniger, aber das ist halt schon bei Borderlinern ist, dass du dann die Wut gegen dich selbst ah. so richtest und so eine Enge bekommst, ne? Mhm. Also so. Ähm, wenn du zum Beispiel, also das hatte ich damals, ähm, das kommt halt auch oft durch die Erziehung, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter wusste, dann wird es ganz eng. Also so kann man es beschreiben, mhm. es wird ganz eng. Und dann musst du eigentlich irgendwas zerstören. Mhm. Und dann zerstört man oft sich selbst. Also man schlägt sich, Ritzen machen manche. Also sowas habe ich nicht gemacht. Magersucht nennt man mhm. auch, ist auch so ein, oder Bulimie, das sind auch so
1: Anteile von borderline also halt selbstzerstörerisch ist. Ah ja, okay. Und für das Gegenüber aber auch so ein Auf und Ab von Gefühlen. Oder wenn man jetzt in einer Beziehung ist mit jemandem, der Borderline hat, dann ist es doch auch so ein bisschen, dass man nicht weiß, was was kommt von Emotionen her, oder? Ja, der Borderliner will halt nie weg. Also das, der Narzissen, der Borderliner,
2: diese Beziehung ist oft, weil der Borderliner hat Angst vor ähm, Trennung. Ah. So ne, der Border, das ist eigentlich sein Schlimmstes. Ne? Also und und er lässt Grenzen überschreiten. Sehr, mhm. sehr schnell. Und das äh, ist natürlich für Narzissten perfekt auch. Ne? Mhm. Okay. Ja. Also die Stimmung auch, aber ich würde eher das schon äh, bezeichnen, dass äh, also wirklich so, dass wenn du so eine Situation -Träger hast, dass du in diese Enge kommst. Ne? Mhm. Okay. Ja. Mhm.
1: Verstehe. also eine krasse Kombination, ja, dann auch.
0: Ja, ja. Mhm. Was mir auch so aufgefallen ist, dass irgendwie heutzutage auch irgendwie ein bisschen mit diesen Begriffen wie Borderline, Narzisst oder toxische Beziehung auch so ein bisschen viel so rumgeworfen wird mhm. und so viele Diagnosen gemacht werden, wo man einfach so denkt, ja, also ich kenne so eine, die hat halt so gesagt, so, ja, also alle meine, all meine Ex-Partner, die waren Borderliner. Und dann fragt man halt so, ah, okay, hat das ein Psychologe gesagt? Nee, nee, aber das ist auf jeden Fall so gewesen. Also, weißt du, voll viele denken dann, die Beziehung äh, hat nicht funktioniert, der Partner ist dran schuld, der war ein Narzisst, der war ein Borderliner oder so. Anstatt dann auch mal bei sich selber zu gucken, mm. dass man vielleicht auch selber irgendwelche komischen Anteile hat, die dann das in diese anderen Person vielleicht auch triggern. Und es ist nicht immer so ein bisschen diese, so dieser einfache Weg zu sagen, ja, ja, der war einfach Borderliner oder der war ein Narzisst. Was dann, glaube ich, in vielen Fällen halt auch einfach nicht stimmt. Weil wenn die dann wahrscheinlich wirklich zum Psychologen gehen würden, dann würden die sagen, ja, sie, sie haben halt da vielleicht Sachen in der Kindheit oder so und das kommt dann halt mal raus. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass sie... Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mhm. haben oder ein äh, Borderliner unbedingt sind. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen mhm. mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Also das denkt man ja vorauf, ja. wenn man sich in einer Beziehung streitet oder so, das ist es jetzt hier eine toxische Beziehung direkt, aber dann reflektiert man dass es vielleicht auch mal irgendwie ein paar Wochen später, ist, ja, wir hatten halt einen Streit. Das heißt jetzt nicht direkt, dass es eine toxische Beziehung war. Ja, ja. Andererseits habe ich aber, also da habe ich gar
1: keine Meinung selber zu, aber das höre ich halt sehr oft, dass äh, Leute denken, dass unsere Gesellschaft aber auch im Ganzen narzisstischer geworden wäre, als sie früher war. Da habe ich mich aber selber noch überhaupt nicht mit
0: so auseinandergesetzt, ob das, also jetzt im Vergleich zu früher, ob sich das irgendwie... So mit den Selfies-Posten auf Instagram, also das ist ja schon eigentlich, ist ja irgendwie sowas, sowas ne? schon, ist schon was eigentlich Narzisstisches. Also einfach so diese Vorstellung, dass du, du machst ein Foto von deinem eigenen Gesicht und denkst, das wollen Leute sehen. Mhm. Das ist genau, schon aber, aber, ja. das,
2: aber das würde jetzt auch, also das führt dann auch schon wieder in die falsche Richtung von Narzissmus, mhm. weil, wie gesagt, ne, der richtige Narzisst das liebt er. sich nicht. Genau. Also, das wären dann so Züge, ne, vielleicht. Genau, so. mhm. das ist halt dieses, was wir dann auch haben, dass man gerne selbst durch irgendeinen Manko sich selbst darstellt, mhm. irgendwie so eine ja, aber, aber das ist halt nicht, deswegen, da gebe ich dir vollkommen recht, heutzutage sagt jeder irgendwie, ich weiß toxisch, toxisch. Mhm. Ich kann es schon nicht mehr hören, weil das Schlimme <lacht> daran ist im Endeffekt, dass wirklich toxische Sachen mhm. dann nicht gesehen werden oder so. Ne? Mhm. Also das stimmt schon. Ne? Ja, also, weil viele
1: auch eben keinen Bock mehr haben, vielleicht ähm, an Beziehungen zu arbeiten. Das hast du ja auch öfters schon gesagt. Ne? Und dass man dann schnell die Beziehung irgendwie abstempelt und sich dann löst, statt an den Problemen auch gemeinsam zu arbeiten. Oder ja, so. ja. Mhm.
2: Genau. Und natürlich hast du auch recht, ne? Also, derjenige, der äh, co-abhängig ist, ist mit Schuld, auch wenn man überhaupt das Wort der Schuld hier benutzen will, weil er müsste ja eigentlich gehen und sich Hilfe suchen, ne? Also, da ist, ne? Also, man mhm. muss, ähm, das ist immer so schwierig, ne? Mhm. Da, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ja. Und äh, ich finde es auch so inflationär mit Narzissmus umgegangen. Es stimmt, ne? Die Welt mhm. ist schon narzisstischer, ne? Auch wie, also wenn du jetzt Regierungen siehst, Politik und so, das ist ja auch eine Form des Narzissmus, ne, was man den Menschen so, so sagt. Ne? Also mhm. was ja, ähm, der Narzisst äh, schiebt ja auch immer die Schuld auf andere und so. Ne? Mhm. Also das passiert ja auch in der Gesellschaft generell mehr.
0: Mhm. Ne? Ich frage mich da halt immer, ob das dann einfach so halt einfach negative Eigenschaften sind, die dann halt einfach negative Eigenschaften sind oder ob man dann wirklich direkt schon sagt, ja, der ist halt ein Narzisst oder so. Also ich finde, es ist halt schon nochmal ein Unterschied, ob du halt ein Narzisst bist oder ob du halt, keine Ahnung, ja, narzisstische Züge hast. Genau. So, wie Christiane am Anfang meinte, ja, voll bestimmt. Und, ja. ähm, genau.
1: Aber du meinst jetzt, das, was du als Narzissmus hattest, das ist nicht äh, ganz heilbar? Oder hast du schon das Gefühl, naja, dass ich du ich davon schon, geheilt bist? ich glaube schon, dass
2: man... Ich, ich, doch, doch. Äh, <lacht> leider, ja. <lacht> weil, äh, also, du hast natürlich dann irgendwo in, da nicht so dieses ähm, Schmerzgefühl wie als Co-Abhängiger, ne? Mhm. So, aber wenn man in Therapie geht, das Problem ist, die meisten Narzissen gehen nicht in Therapie. Ja, weil sie das
1: Problem ja nicht bei sich suchen, sondern immer der andere schuld nee, ist. Nee, also ja. erzähl mhm.
2: man einem Narzissen, einem Richtigen, dass er einer ist, der wird ja, ja. das nie... Also das ist halt das Problem, ne? Voll.
1: So. Aber ich habe auch ähm, gelesen, dass es Narzissten gibt. Also ich habe mich ja super viel damit auseinandergesetzt und da gab es wirklich auch viele Berichte dazu, dass es Narzissten gibt, nicht alle, aber die wirklich eine pathologische Störung haben, also wo im Gehirn Bereiche verändert sind und so Verbindungen nicht richtig funktionieren und sie deswegen gar nicht in der Lage sind, jemals Empathie zu empfinden. So, dass das halt auch gibt. Ja. ja. Auf jeden Fall bei Psychopathen auch so. Ne? Ja, genau.
2: Aber da sagt man ja halt auch immer, dass so, die Psychologie ist so schwierig, ne? woher kommt dann das Problem? Ne? Mm. Kommt es durch ein Kindheitstrauma, dass das schon nicht gebildet worden konnte? Mm. So Oder ist es von Geburt ja. an, weißt du? Ja. Und meistens sind, glaube ich, schon, also ist meine Meinung, aber da gibt es halt verschiedene Meinungen. Ich glaube, ein Trauma ist schon also meist, meistens, in den meisten ja. Fällen einfach gegeben.
0: Und die so, Ursache auch.
2: Ja, ja. Dass sich da dann vielleicht was nicht ausbildet. Oder guck mal, du siehst ja, das glauben auch so wenige Menschen, also sexueller Missbrauch in Familien. Ne? Also generell ist sexueller Missbrauch statistisch gesehen in Familien oder Onkel, Freunde der Familie und nicht von irgendeinem Fremden. Ne? Mhm. Also, sicher 90, 80, 90 Prozent.
0: Ne? Und ist das eine richtige Quelle oder glaubst du das jetzt gerade noch? Doch, das habe ich aber. Das weiß du, ich auch, auch? Der Kuro, Also, mit der ich, mal ich den kann Podcast die Prozentzahl nicht als Quelle mhm. angeben, aber das ist
2: weit Meistens, über ja. 50, 60 Prozent sind, Innerhalb haben mir ja auch Psychologen schon bestätigt.
0: Okay, interesting. Mhm.
2: Und das Krasse ist ja, dass die Mütter, und das ist nämlich wirklich heftig, das haben auch Psychologen mir bestätigt, aber das kann man glaube ich, auch sehr wahrscheinlich googeln. Da wird man viele Quellen finden. Die Mütter gucken halt nicht hin. Oder sie wissen's Also ich war in Therapie und dann äh, fingen auf einmal, alle kamen in die Geschlossene, fünf Mädels. Und ich dachte, was geht hier ab? Ne? Und dann, äh, das war so eine Gruppentherapie, ne? in der Tagesklinik damals. Da war ich in deinem Alter noch jünger. Ne? Und dann ähm, haben alle gesagt, ja, die sind alle sexuell missbraucht worden, habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ne? Und ähm, dann kam die Wut auf die Mutter so krass bei allen, das wurde so krass getriggert und die hatten auch schwere Depressionen, also da war, waren auch Vorfälle sehr wahrscheinlich und die waren aber dann so enttäuscht, dass die Mutter, also das wohl wusste, eine Mutter weiß das doch auch, ich bin selber eine Mutter, wenn mein Kind drei Jahre missbraucht wird, dann weiß ich das, sorry, aber ich will es halt nicht wissen.
1: Ja, und es gibt natürlich auch Mütter, die das sogar noch mit unterstützen. Das gibt es natürlich Ja, auch.
2: das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Aber, aber das sind halt so, so Sachen, so, die passieren halt. Und, und die meisten Leute denken auch immer so, ja, das kann ja nicht sein. so mhm. ne? Also es gibt schon in diesem Bereich ähm, ziemlich schlimme Sachen. Also Und Narzissmus ist auch emotionaler Missbrauch. Mhm. Das darf man halt nicht vergessen. Voll. Also auch wenn es so ziemlich viele... Leute geben wie jetzt die eine, ja, das war ein Borderliner und so, ne, da muss man natürlich sagen, klar, weißt du überhaupt, was ein Borderliner ist? Hm. Ne? Also das kann man immer ganz einfach überprüfen oder weißt du, was ein Narzisst ist? Ja, okay, dann nicht. Aber das, also es ist auch nicht ohne, ne? Emotionaler Missbrauch ist auch übel.
0: Ja, voll. ich hatte ähm, auch mal so eine Doku gesehen, auch über einen Narzissten und der hatte auch irgendwie so eine ganz schlimme Kindheit. Also die Mutter, ich glaube, vielleicht war er auch irgendwie im Heim oder so, oder die Mutter hat ihn auch irgendwie keine Liebe von der bekommen und so. Also oft auch, dass die dann auch von den Eltern keine richtige Liebe bekommen haben. Und der war dann auch wirklich im Erwachsenenalter, also der war ein richtiger Loser, also wirklich so Loser, Loser, Loser. Aber er selbst hat sich als richtig geil empfunden und dass er so richtig, äh, dass er der Geilste ist und dass er so, so toll ist und so viel beruflich schon geschafft hat und so, aber er hat halt gar nichts geschafft also das fand ich auch so also es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Formen von Narzissten so ja die ja, können eigentlich. sich total gut verkaufen ja weil der hat total nach außen. aber nee der war auch tatsächlich der konnte sich jetzt auch nicht wirklich gut nach außen verkaufen also der war auch einfach so also der wirkte auch dumm so. So. also der war auch nicht ich glaube es gibt halt verschiedene Narzissten wahrscheinlich und der war jetzt einfach der hat halt wirklich diese wahrscheinlich so eine ganz krasse narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass der aber auch einfach halt jetzt nicht schlau war. Es gibt ja wahrscheinlich einfach dumme und schlaue Menschen und der war halt einfach, du hast auch gemerkt, der ist einfach auch ein bisschen langsamer und keine Ahnung. Aber es gibt tatsächlich auch
2: verschiedene Arten, also es gibt ja diesen offenen und den verdeckten Narzissten Und der verdeckte ist der Schlimmste. Mhm. Also der offene ist ja der grandiose, der halt immer sagt, ich bin die geilste Sau und so, mhm. ne? Also eigentlich der Künstler ist eher der offene, ne? Also der so narzisstische Prägung hat. Aber in dieser Störung gibt es halt auch beide. Und der Verdeckte ist der Schlimmste. Weil das ist immer der, der nach außen hin, wo alle gesagt haben, was, der war doch so nett. Und so, nee, glaube ich nicht. Und du, und das ist nämlich das Schlimme, als bei meinem Ex-Freund, nämlich so, was, der war doch so nett. Und der war so, nee, glaube ich nicht, Christiane, da hast du aber richtig Scheiße gebaut, ne? Dann denkst du so, aha, na ja, ja. Aber wenn die Tür zu ist, das ist nämlich der Verdeckte, ne? Der wollte nur nach außen hin immer nett wirken. Das genau, nach außen Taktik, hin buckeln ne? die
1: und in der Beziehung, oder wenn die dann mit einer engen Bezugsperson sind, dann treten die halt. Ja, ne? ja. ja wow. und das
2: machen die richtig perfide. Und ich war nie ein verdeckter Narzisst, muss ich sagen. Auch mhm. äh, Also ich war immer der Grandiose, der immer nach außen, und ich habe auch denen das ins Gesicht gesagt. Ich werde jetzt, ich will das nicht. Also da ist der ist noch der Bessere, wenn man das so in mhm. Anführungsstrichen sagen will. So der Schlimmste ist der Verdeckte. Und dann gibt es ja noch tausend andere Formen, aber ähm, das, das sind nämlich
1: genau die Typen, wo du es nicht erkennst. Mhm.
2: Ne? Also Nein. so... Ähm,
1: hey, die können das ganze Umfeld, wenn die manipulieren. Ja,
2: ja. ja. Und ich meine, ähm, bei ihm war es halt so, der, der hat es auch perfide gemacht, ne? weil er hat dann immer alles so gedreht. Ne? Der hat gesagt, ja, aber äh, du hast ja das und das nicht gemacht. Und dann denkst du, ja, tut mir so leid, stimmt, ich bin so schlecht, ne? Und so, also du denkst auch wirklich dann, du bist
1: schlecht. Ja, ne? voll, ja. Und theoretisch könnte könnte der dann noch anderen in deinem Umfeld sogar beibringen, dass du die Böse bist. Genau, ne? das so, man dann also, Flying Monkeys, ja. ne? da gibt es auch so diesen Ausdruck für, dass sie dann halt
2: die Leute auch benutzen, Ne? also die mit euch befreundet sind gegen dich mhm. und... Äh, also es ist wirklich ein interessantes Thema. Ich glaube, also ich habe mir ja wirklich schon mal überlegt, ob ich so einen ganzen Podcast darüber mache, so, ob ich das so Toxikoman, <lacht> Maniac oder irgendwie so nenne, ja. so auch mit Leuten rede oder auch alleine, weil also das wirklich <lacht> interessant ist, weil es auch so verkannt ist, aber auch auf der anderen Seite so falsch heutzutage so genau, ich habe dir letztens, fällt mir ein, da habe hab ich eine Nummer geschrieben, da habe ich dir erzählt, wie die Nummer ist und da hast du gesagt, das werde ich auch nicht vergessen, ja, ich mag die Me Message nicht in der Nummer, wo ich über diese Männlichkeit geredet habe, weißt du noch? Mhm. Ich habe so eine Nummer halt geschrieben, dass ich so auf Alpha-Männer mhm. stehe und dann hat sie zu mir gesagt, äh, ja, ich, die, die Message findet
0: sie nicht gut, weil damit würde ich das toxische Mann unterstützen. Weißt du noch? Genau, es ging so darum, du, du möchtest einen Mann, der, der dich auch schlägt und so. Nein, und ich, also nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Was? nein aber, aber ich habe hab gesagt, ich,
2: ich möchte noch, für mich ist es noch so, ich finde es noch geil, wenn mich einer aus dem 30. Stock retten würde und nicht unten stehen. nicht runterschöpfen? Nein, retten. Ja. Und, und da hatten wir, und Maria hatte auch richtig geile Ideen, weil heutzutage würde er eher sagen, nee, du, ich menstruiere mit dir, ich kann das gerade nicht und so, ne? das war ihre Idee, das ist auch geil so. so. Aber ich will halt da noch irgendwie so diesen Typ, der so sagt, Baby, ich komme. Mhm. Und ich finde das auch super, wenn er mir die Kästen hochträgt und so. Aber dieses, so diese Männlichkeit brauche ich auch, um angeturnt zu werden. Mhm. Also das ist Geschmackssache. Und dann war aber bei ihr, hat sie gesagt, toxisch. Und dann habe ich gedacht, aber Maria, toxisch ist... Das hat nichts mit toxisch nee, zu tun. Fand ich auch nicht. Weil nämlich gerade die Männer, die ich kennengelernt habe, die so noch männlich sind, nämlich eher nicht die toxischen sind. Ja, vielleicht habe ich es auch falsch benutzt, vielleicht habe ich es auch. Nein, aber, das, was du eben selber gesagt hast. <lacht> Jetzt willst du dich hier rausnehmen. Nein, aber ist ja okay. Aber das liegt, glaube ich, an der Generation. Bei mir ist es auch im Publikum tatsächlich aufgefallen, dass junge Mädchen so zwischen oder meine Schüler, ich gebe ja Schauspielunterricht, da habe ich auch so Diskussionen. Mit 18, 19 echt toxisch empfinden, wenn also die haben die haben das so gehört und die meinen das männliche wäre toxisch. Aha, mh, und dann versuche ich denen zu erklären, dass es leider oft fällt nicht drauf rein, weil der mhm. Mann also die narzisstischen Arschlöcher toxischen Beziehungen habe ich mit Männern geführt, äh, geführt die sehr mhm.
0: feminin
2: wirkten mhm, in vielen ja.
0: Dingen. Ja. Und was ist dieses also es gibt ja diesen Begriff toxische Männlichkeit. Was ist dann damit gemeint? Also ja. Was ist das? Also, was genau bedeutet das? Das ist wahrscheinlich das, was du gerade meintest, wenn ein Mann
1: so als männlich empfindet, auch Gewalt tätig, äh, gewaltbereit oder so zu sein. Vielleicht ist das dann so dieses ähm, Alpha-Tierchen, was jetzt gar nicht mehr die Frau beschützt, sondern eher sogar gegen die Frau dann geht oder so. Das ich weiß auch gar nicht, was diese toxische
2: Männlichkeit, das, wo, diese, dieser Begriff den finde ich so, sch so schwierig, auch irreführend ja. weil
1: gibt es keine toxische Weiblichkeit? Doch, Doch bestimmt auch ja. aber also, es gibt den Begriff nicht so, ne? Ich finde das auch so schwierig. Also wenn ich, das ich würde mich so, mega toxisch
2: so sehen damals, ne?
1: Ja.
2: Also ich habe, äh, also sage ich mal so, weiß ich noch so, da war, waren wir in so einer Disco in Sindorf, im Frisco, richtig und dann äh, stand ich mit einem Klassenkamerad da und da kam damals mein Freund rein und ich habe dem gesagt, pass mal auf, du bleibst schön zu Hause. Heute ist Party für mich. Und wenn du kommst, gibt es Stress. Kommt um zwei oder rein. Und da habe ich gesagt, gib mir mal die Zunge, mein Freund, aus, zu meinem Klassenkamerad. Und habe da rumgeknutscht. Und der ging so an mir vorbei. Und ich wusste es. Und er so, und tust du mir das an. habe ich gesagt, raff ist, raff ist. Ich habe keinen Bock mehr. So, und er, das war mega böse. Voll. Das ist mega toxisch. Mhm. Und ich
1: habe das gemacht. Als Frau. Also dieses Wort toxisch finde ich so... Es gibt wie, das eben nicht nur... Viele beziehen Narzissmus, habe ich auch schon so mitbekommen, auch mehr auf Männer. Aber dabei ist das, bei Frauen gibt
0: es das ja, ja genauso. Frauen sind auch nicht diese Engel... Ja, ja, ja,
1: ja
2: das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so wie bei Mördern. Also diese, mhm. diese Richtungen sind, glaube ich, dann doch schon, also würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr männlich. Vielleicht ein bisschen mehr,
0: genau. Gibt, aber ich kenne
1: mittlerweile, also ich habe es schon sehr oft jetzt auch von Frauen gehört. So ich glaube, es
0: gibt halt ja diese, also Gewalt in der Beziehung gibt es einmal halt die körperliche und dann die emotionale und da gibt es auch so ein geiles Bit von Louis C.K., äh, der sagt, Männer, men fuck things up and women are fucked up. Also mhm. so, wir machen ja so diese Psychospielchen, weil wir, wir haben halt nicht diese körperliche Stärke und dadurch Machen wir halt so, schauen wir mit Manipulationen, wie man Sachen eher bekommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch irgendwie sowas, auch ein bisschen so Evolutionäres, was irgendwie in unseren Gen eventuell vielleicht auch drin ist, weil das einfach so diese Survival, so, so konnten wir vielleicht damals überleben. Oder so, so haben wir es geschafft, einen Mann irgendwie an unserer Seite zu bekommen. Und damals war es ja wichtig fürs Überleben, dass du einen starken Mann irgendwie an deiner Seite mhm. hattest. Aber ich habe auch schon mal einen Typen geschlagen. Ja, ist ja auch okay. Und getreten. Das ist ja auch
2: okay, nee, also, <lacht> Getreten. Nein, und okay, aber ich meine,
0: ich ich meinte ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, es gibt bestimmt auch diese also auch genau ich ja. aber so in. Klischeemäßig jetzt. Mhm. Und
2: das mit dem, was du gesagt hast, also zum Beispiel, wenn ich will, dass ein Typ mich schlägt, ne, dann will ich das. Ne? Also das ist ja auch, das ist auch so eine Sache, ne, das ist auch immer ganz gefährlich für einen Mann heutzutage tatsächlich, weil es gibt ja tatsächlich auch, sagen wir mal, bei Sex, ne? hm? sagen wir es mal mhm. so, kann ich das ja auch wollen. Und dann ist es ja auch wieder feministisch eigentlich, wenn ich sage, ich stehe drauf, ich will Aber glaub mir, jeder Typ, der es dann tut, der ist in der totalen Gefahr, dass ich sage, wollte ich das? Hab ich dir das hast du es äh, schriftlich? Weil jetzt bist du dran. Hm. Ein, jeder wird wissen, dass du mir auf jeden Fall... Also das ist ganz gefährlich alles, dieses Gebiet. Ne? weil ähm, hm. Und das meinte ich nur. Ich will das, wenn, wenn er mich die Treppe runter, dann nur mit meiner eigenen... dann Das ist, äh, das ist für mich, mich halt äh, ein Mann. Ich möchte halt schon noch einen Mann.
0: Ich habe gerade mhm. jetzt nochmal über dieses toxische Männlichkeitsding nachgedacht und ich glaube, toxische Männlichkeit ist für mich so dieses, ja, ich esse, ich esse Fleisch, weil ich brauche Fleisch, weil ich ein Mann bin. Also, das ist so, weißt du, dieses so, das, das ist irgendwie für also Aber das ist ja, ja noch nicht mal toxisch, das tut ja kein <lacht> weh. Außer dem Tier. Doch, ja. Ja. Ja, ja, das ist so, nee, das ist so, toxische Männlichkeit, vielleicht auch so dieser Glaubenssatz, wie Männer sein müssen, den sie vielleicht auch verinnerlicht haben, der aber vielleicht gar nicht mehr so zutrifft. So dieses, halt, Männer denken, sie müssen Fleisch essen und das.
1: Aber ist das direkt toxisch oder ist das sowas, wie Männer dürfen nicht weinen? Oh, ich habe keine das Ahnung. Ist ich ist auch das sowas, googeln. was so... <lacht> diese anerzogene Männlichkeit, die vielleicht in eine falsche Richtung geht, die ja. so...
2: Also ich glaube, to also für mich zumindest jetzt ohne das zu googeln wäre es zum Beispiel so, wenn ein Mann so eine Puppe geil findet, zum Beispiel oder generell auch im Fernsehen sehen wir das total oft. Ich habe gestern italienisches Fernsehen gesehen, habe ich gedacht, what the fuck, was geht? Also das ist, also das dieser Mann, der das entschieden hat, der hat auf jeden Fall eine toxische Männlichkeit, weil diese Puppen, mh, die halt die, ganz bewusst, also die Frauen machen das ja mit, sie die sie arbeiten dieser toxischen Männlichkeit ja zu, ne, aber die ähm, sehen dann so aus wie Puppen und das sind Ach so, die Typen, das Frauen die aussehen wie Puppen genau Aha. und die Typen die so sagen oh, die Frau du die halt einfach gut aussehen und du Frisse halt ne so und arbeiten ist normal dass ich mehr die Friseurin und ich äh, Bank naja mit der Aussprache <lacht> so. weißt du was ich meine äh, so habe ich gehört, ich hatte solche Gespräche. Das mhm. äh, finde ich toxisch. Ja. So, Das ist ein toxischer Gedanke, zu sagen, ey, der Typ hat es mir wirklich gesagt, äh, die Frau Friseurin ist, äh, was muss sie denn Anwältin sein? Und meine Freundin war Architektin oder Architektin selber schuld. Mhm. Und dann ha äh, hat die gesagt, weil sie hat erzählt, dass sie weniger Geld verdient. Ich sagt, das ist so normal. Da äh. <lacht> so, habe ich auch gedacht so, Alter. Und, und der meinte es ernst. Das ist toxische mhm. Männlichkeit, finde ich. Und äh, wenn ich sage als Produzent, ja, nehmen wir dann doch mal eher die die voll operierte äh, Puppe, die da ein Interview gibt, anstatt die, die kompetent ist und vielleicht natürlich schön aussieht. Weil jeder ist ja irgendwo natürlich schön.
0: Mhm. Oder? Klar. Voll. Wollen wir noch ein Zettel Nee, ich oder oder bin mit so dem Thema
1: noch nicht durch. Ach so, okay. Ja, dann. <lacht> ich ich <lacht> nee, ähm, weil ich... Äh, was ich halt damals, was ich noch wichtig finde, so ein bisschen zu erklären bei dem Ganzen, weil viele, glaube ich, nicht wissen, wie man auf einen Narzissten reinfallen kann. Und das sind ja so Stufen, ne? Am ja. Die sind ja nicht von Anfang an so. Nee. Genau, am Anfang sind die, ist das ja total toll. Love-Bombing. Love-Bombing, mm. genau. Und dadurch... Äh, verfällt man ja überhaupt einem Narzissten so am Anfang, weil man halt denkt, oh toll und yeah. äh, ist mega und der tollste Mensch, den ich je getroffen habe. Und es ist alles wow. Es ist so zehnmal so toll wie, wie andere Sachen. so. Es ist halt am Anfang dieses Lovebombing. Man kriegt super viel Liebe. Und, genau. Ähm, und dann gibt es diese nächste Stufe, wo dann ähm, ja, so ein bisschen Vertrauen aufgebaut wird. Also wo man sich dann dem Narzissten ein bisschen mit seinen Schwächen anvertraut, wo man sich öffnet, weil man jetzt dieses Vertrauen gewonnen mhm. hat. Und damit, ja, legst du machst du dich verletzbar. Du legst so offen, wo, wo deine Probleme vielleicht sind, wo deine Traumata lagen mm. oder so. Ja. Und dann in der dritten Phase weiß der Narzisst ja dann, er hat dein Vertrauen, er hat Informationen über dich bekommen. Du kannst auch, ne, wenn du einsteigen ja. willst, sagst du. Ja. So, und, ähm, also es ist typisch, was du sagst. Mm. Ne? Also es ist typisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das bei dir jetzt damals so war. Ja, ne? ja, aber das ja, ist ja, so ja doch
2: dieses, also für alle, die es hören, Mädels in einem jungen Alter, wenn ihr glaubt. Dass es perfekt ist nach ja. drei Wochen und ihr eurer Freundin so einen Satz sagt wie, boah, ich habe sowas noch nie erlebt, ich glaube, das ist der Richtige, Wir müssen alle Lampen angehen. Ja. Ja. Also das ist das, das ist meistens äh, ja. nicht gesund. Mhm. Oder wenn du nur noch mit dem zusammenhängst, wenn er sagt, du brauchst deine Freunde gar nicht mehr, komm direkt zu mir, zieh zu mir, du brauchst auch deine Eltern nicht mehr mhm. und dich, also das sind so Anzeichen, mh, das stimmt was nicht. ne Also wenn es zu schnell, zu. Zu krass ja, und, und ja. das ist, also wie, endlich habe ich die Liebe gefunden. Toll, ne? ja. Es gibt aber tatsächlich auch Frauen, die, ähm, kenne ich auch so einen Fall, der Typ hat ähm, äh, sie kennengelernt und äh, das, das äh, sind auch die Frauen, die dann halt schon sehr co-abhängig sind. Gibt es ja vielleicht auch welche, mhm. die es nicht wissen. Für die ist das normal, dass Männer sich scheiße behandeln mhm. ne und äh, die ist dem Typ hinterhergefahren, weil sie hat ihm schon von Anfang an nicht vertraut. Also wenn ihr von Anfang an so ein komisches Gefühl habt auch, dass der Typ nicht mit offenen Karten spielt, mhm. euch nicht sagen will, wo er wohnt und sowas, mhm. ne, dann ist auch immer sehr, sehr, ähm, da stimmt Voll. auch was nicht. Ne? Und die ist ihm dann hinterhergefahren. Also, es ist echt, also sie ist mega co-abhängig, ist eine Bekannte von mir. Und äh, dann hat sie ihn irgendwann verloren, und äh, dann ist sie halt in den Kreisverkehr gekommen. Und er stand da auf einmal im Auto neben ihr. Ja, und dann hat er so zu ihr gemacht. Also ja, hier, fuck getrennt. you, fuck you. Und dann hat sie ihn angerufen eine Stunde später und hat gesagt, es tut mir so leid, dass ich dir hinterhergefahren bin. Mhm. So, sie hätte da, hätte da ist schon Punkt erreicht. Wenn jemand dir den Finger zeigt, wenn du also den Datest und sowas machst, dann musst du sofort raus ne? oder einen Therapeuten suchen. Weil, äh, das ist schon eine Grenzüberschreitung mhm. und mhm. ja, also da muss man, also das sind so zwei Dinge, entweder zu gut, um mhm. wahr
1: zu sein oder halt schon so komische Sachen abgehen. Ja. Ja? ja und bei diesem zu gut, um wahr zu sein, ist es ja dann auch so, ähm, dass wenn das dann kippt und dann auf einmal kommt dieser Narzisst äh, raus, also dann, dann merkt man, okay, der ist gar nicht mehr so toll und nett zu mir wie am Anfang, dass das, dann ist halt diese Gefahr, dass man immer denkt, man kann wieder zu diesem Ursprungszustand zurückkommen. Ja, genau. Deswegen geht man oft nicht. Ja, weil man ja. immer denkt, aber das, das war ich doch gehabt. alles mhm. so toll. Also und man will das wiederherstellen, mhm. so dieses Tolle, wie es am Anfang war. Und dadurch trennt man sich nicht. Auch. Ja,
2: ja, deswegen bleibst du halt co ja. genau. Also ich sage, also, was ein Narzisst mit dir macht, ist halt, wenn du eine grüne Ampel hast, äh, eine rote Ampel hast und du gehst, er wird dir einfach sagen, wieso gehst du denn? das stimmt doch gar nicht, die Ampel ist grün. Ja. Geh in, umgekehrt. Äh, rot, ne? ja. Mh. Genau, die Ampel ist rot. Wieso, geh, also ist doch nicht grün. Und es ist aber grün. Du sagst, doch, doch, ist grün. Also mit dir stimmt was nicht. Ich ja. glaube, du, glaub, du musst echt in eine Klinik oder so, mhm. ne, weil die Ampel ist nicht grün. Also so. Und, das, und, und wiederholen du stehst da so und denkst, ja. doch, die Ampel ist grün, ich schwöre und so. ne. Und dann der sagt einfach so, oh mein Gott, bist du so krank. Und der mhm. guckt dich so an, so das ist so ja. creepy. Und, und du kannst nichts machen und anstatt dass du normal bei sagen, christiane du gehst du packst du gehst du mhm. musst da raus so ist so ja aber der hat es vielleicht nicht so gemeint vielleicht war die Ampel das ist das Schlimmste ja wirklich nicht grün ja. und zweifelt an dir selbst irgendwann
1: wenn das zu oft wiederholt wird ne? wiederholung ist ja auch so eine Manipulationstaktik wenn man jemandem zu oft immer wieder das Gleiche sagt dann irgendwann denkt man ja vielleicht Vielleicht ist da ja doch was dran. So, irgendwann zweifelt man halt an sich Absolut. selbst. Absolut. Das ne? mhm. ja, ist ja dieses Gaslighting. Ja, und, sowas, und das ist das ja.
2: Gefährliche, ne?
1: Voll, voll. Ja,
2: dass du dann den, wirklich den Glauben an dich selbst verlierst und du traust dann dir nicht mehr.
1: Ja, total. Ja. Ja. Das ist nämlich die Gefahr dabei. Das, und dann, dadurch verliert man sich halt ja auch selbst dann so.
2: Maria ist voll angebohrt von dem Thema. <lacht> nee.
0: Ich höre zu.
2: <lacht> ja, aber du bist, du bist überhaupt nicht der Typ für so co glaube ich. Dich sehe ich da gar nicht so.
0: Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich glaube, wenn man dann halt das so verfällt, dann äh, also komm, man da, dann sieht man das ja auch nicht so richtig, wenn du dann das so. Ja, da ich bist, glaube oder? aber
2: schon, dass du so ein Typ dafür auch sein musst. Also ein bisschen ein Typ zumindest, der also ich glaube nicht, dass das so deins ist.
1: Man sagt ja, aber da sehe ich dich ja eigentlich schon, man sagt ja auch, dass gerade sehr empathische Menschen oft okay. Opfer werden von Narzissten, weil sie ja auch so versuchen, immer den anderen zu verstehen. Und dann versuchen die immer, den Narzissten zu verstehen. Und irgendwie ähm, deswegen... Empathen wollen ja auch oft helfen mm. und so und wollen dann halt da irgendwie für den Narzissten da sein, denken, ja, vielleicht habe ich wirklich was falsch gemacht, ich versuche mich jetzt mal in ihn hinein zu versetzen ja, und Ja, ja, so. ja, stimmt. Und empathisch bist du
2: natürlich auch. Aber sie hat, finde ich, gesunde Grenzen. Also mm. bei ihr find, äh, stelle ich das fest, ne? mm. auch wenn es so ein paar Dinge gibt, wo ich zum Beispiel, wo sie nicht d'accord mit ist, kann sie das immer klar abgrenzen mm. und sagen, wohingegen ich zum Beispiel sowas nicht gut kann.
1: Mhm.
2: Ne? Also ich denke dann immer Aber ich so, kann es auch nicht immer so, also auch... Ach, kannst du nur bei mir? Das bei dir? Was, was habe ich dir dann für eine... Grenze nee, aber übergeben? generell sagst du, hey, finde ich nicht gut, oder das finde ich nicht gut, oder das, <lacht> also so, und mm -hmm. ich bin eher so, dass ich dann denke, so, ah, nee, ich kann... kann
0: also... Mm -hmm. und, und Also da sehe ich
2: mich viel mehr jetzt in der aber, Gefahr. Naja,
0: so Ehrlichkeit kann ich gut, auf jeden Fall, aber so, so genau dann manchmal so zu genau sozusagen was man genau will fällt mir auch manchmal schwer weil dann weiß man ja auch nicht ist es für die andere Person okay und dann will man ja auch will ich auch keinen Streit oder so anfangen also. stimmt du bist auch harmoniebedürftig ja. ne das bin ich ja auch voll mhm. ja
2: das sind wir ja alle ja, oder ja. so wenn man es runterbricht ne mhm. also wer ist es nicht Fein. aber aber es stimmt schon also man muss heutzutage aufpassen ne ja Fein. so gerade auch durch die anonymität so mit tinder und und so, mhm. ich meine, da treiben sich natürlich viele solcher ja, mhm. gestörten, ist, also die Welt ist auch nicht mehr so wie ja. früher. Also das
1: Aber was ich dich auch noch fragen wollte, ich habe mich vor kurzem auch damit befasst, wenn wirklich zwei Narzissten in einer Beziehung sind, hattest du, als du selber noch so äh, narzisstisch ja. unterwegs warst, warst du da mal mit einem anderen Narzissten zusammen?
2: müsste ich jetzt echt mal drüber nachdenken, ne?
1: Weil, also was ich halt, ich hab mir dazu so, so irgendwie so eine Reportage angeguckt und ähm, da ging es halt darum, dass dann diese, diese äh, Macht wechselt. Also, dass dann, dass wenn zwei Narzissten sind, dass das dann, äh, ist mal eine Woche, hat der eine halt die Macht und dann ja. irgendwie dann wechselt das und der andere kommt wieder hoch äh, an die Macht und dass das halt dann so ein permanentes, eigentlich völlig äh, aussaugend für beide Seiten auch ist, irgendwie, weil die ganze Zeit Grenzen überschritten werden von beiden Seiten. Also, dass das sich so total, dass das dann ins richtig Extreme ausartet halt, so.
0: Ja, und Wie man gehört das auch so, aber auch so, also eine, so, wenn jetzt zum Beispiel zwei Beziehungsängstliche oder so zusammenkommen, dass es auch so sehr leidenschaftlich sein kann.
1: Mhm.
0: Also, dass man so lange wahrscheinlich mh, dieses Feuer behält und nicht, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel zwei Finanzberater zusammenkommen, die jetzt keine Ahnung, also weißt du, so die, keine Ahnung, tolle Kindheit hatten und super bindungsfähig sind und so, dann ist halt, sind die dann vielleicht eher so, so wie WG-Mitbewohner, also dass dann irgendwann halt sich einfach krasse Routine einschleicht und dann...
2: Ja, das sagt man tatsächlich auch dem Narzissen, dass er ja. richtig gut im Bett ist und auch das so ein ähm, Abhängigkeitstool ist, tatsächlich Sex. Mhm. Also hm. Ja. ja, stimmt. Ja, ja mhm. das, ist, äh, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Ich würde sagen, ich, äh, ich hatte mal einen bipolaren Freund, mhm. der war auch manisch, würde ich auch sagen, narzisstisch. Daher also das war sowas, wie du ungefähr beschreibst. Das war halt auch den, den ich getreten habe und so. Und da hatte ah. ich auch kein Mitleid.
1: Genau, da werden dann richtig krass Grenzen <lacht> überschritten, ne? Von, von so. Ja, mhm.
2: ja, da werden richtig krass Grenzen überschritten. Und das ist aber sexuell echt, einfach echt richtig gut gewesen. Ne? Mhm. Also das äh, ist dann, also das passt zu dem, was du dann sagst. Und auch immer nach so einem nach so einer Mega-Crisis und so war ich total scharf auf den. Mhm. Und er anscheinend auch auf mich. Also das, das ist. Äh, mhm. Ja, ja. Aber das war halt auch mega aussaugend. Ne? Ja, ja,
1: klar. Voll.
2: Ja. Aber das sind eher die, zwar eher der Einzelfall, würde ich sagen. Mhm. Ja. So am gesündesten ist, man ist gar nicht so. <lacht> ja. ja. Ja, aber, aber das ist, äh, ich gehe ja auch in, in eine Psychoanalyse. Ne? Mhm. Und da komme ich natürlich auch manchmal an so Punkte, wo ich denke, dass ich halt in diesem Muster gefangen bin. Ob das jetzt die eine Seite ist oder die andere mhm. Seite, das hat natürlich. Auch mit mit das hat natürlich mit Eltern zu tun.
1: Ja. Mhm. So ne also. Ja und auch ähm, also ich habe damals bin ich dann auch äh, in der Therapie gegangen und äh, da habe ich dann wirklich auch gelernt meine Grenzen also ich habe sowieso immer ein Abgrenzungsthema gehabt <lacht> so ne total stark ja. und da hatte ich auch voll das Problem mit so meine eigenen Grenzen klar zu machen so und das ähm, das habe ich danach dann eben auch durch die Therapie halt erst so gelernt und, und durch alles, was ich womit ich mich danach halt selber noch befasst habe. Es war jetzt nicht nur die Therapie, so. das war der, der eine Schritt halt so von vielen. Auf ja, Fall. ja, ja, und also noch, was du gerade
2: eben gesagt hast, so das klingt manchmal so, als ob die Eltern jetzt so Rabeneltern mhm. oder Böse, also Ach so, das mh. ist meistens gar nicht so, also sondern es ist eher so, dass sie, äh, also typisch ist eher dieses Aufwerten und Abwerten in einem. Mhm. Also, dass jemand ein Narzisst wird, ist auch oft, wenn er zu viel Aufmerksamkeit bekommt, aber nicht richtige Liebe. Ne? Also, ne, mhm. wenn jemand so in den Himmel gehoben wird ne, und, ähm, dann aber bei anderen Sachen fertig gemacht wird, abgewertet wird, das ist äh, sehr gut, um diese Störung zu entwickeln. Mhm.
1: Ja, und wenn man auch so die eigenen Grenzen kennt, dann, glaube ich, merkt man, weil ich denke mir im Nachhinein so, ich hätte es eigentlich früher merken können damals, so. mhm, ja. äh, ne? so, aber ich habe es nicht gerafft. Aber jetzt, jetzt merke ich eben schon, wie du auch eben gesagt hast, bei, bei der Freundin von dir, ne? wenn man schon so ein bisschen, man kriegt ein Gefühl dafür, wenn irgendwas nicht stimmt. So, man, die Alarmsignale gehen schneller an, so früher an, bevor man schon mittendrin hängt. So.
2: Ja, ja. Aber sie zum Beispiel ist extremst co-abhängig. Ne? Mhm. Ja, die ist das, schon
1: viel zu weit drin. Die man. ist extrem
2: ja. weit drin. Was sie sich alles, das kann man gar nicht sagen. was sie sich alle, Ihr würdet das nicht glauben, was sie sich alles hat gefallen lassen. Ja, so mh. co -abhängig war ich nie. ne Also ich habe auch Grenzen. Ne? Aber äh, ich gehe halt in Therapie und schon mhm. auch öfter, aber sie nicht.
1: Aha, und das, das
2: warum macht sie das? Ja, nicht? Das, ich sag's, das ist ja auch das Drama. Deswegen, wenn Leute zuhören und so sind, kann man echt nur dran appellieren. Bitte, bitte sucht euch Hilfe. Mhm. Weil irgendwie ist, das ist ja das, ne? Das Schlimme, dass du da nicht irgendwie nicht raus willst. Ja. Also, der Typ hat so echt krassen Sachen gemacht. Mhm. Und sie mhm. sagt immer noch so: Ich weiß, ich, also, ich sag zu ihr, der stalkt mich, also ist ein Stalker von mir auch. Mhm. Ihr, Narzisst, Ach, stalkt mich. Und da sagt sie, ja, ist doch okay. Dann habe ich gesagt, nee, ist nicht okay. Mhm. Auf Instagram nur, Gott sei Dank. Ne? Mhm. Wenn er mich in real life sieht, guckt er auf den Boden, traut er sich nichts. Ne?
1: Krass, ja. Ja, ja. Aber ist das dann bei ihr auch so Zuckerbrot und Peitsche? Also, dass sie dann schon zwischendurch mal wieder ein bisschen so ein Häppchen von ihm bekommt, positiv? Ähm worauf nee, sie ich, dann also er, wartet, also das
2: nicht? ist zum Beispiel er gibt überhaupt nichts Positives Ach, krass. so und sie ist so drin und das ist und, und ich äh, glaube wirklich dass es viele Frauen gibt die so äh, funktionieren leider also die, die wenn du sie siehst wenn du sie hörst würdest du sie ist eine toughere Frau würdest du erstmal nicht krass. sehen krass ja. so
1: traurig ne es mhm. ist
2: richtig richtig schlimm und mich also ich muss mich teilweise davon abgrenzen weil ich halt merke so, dass das ist so krass. Mhm. Also, also der, der ist richtig heftig. Der hat dann so bucht Urlaube mit zwei Frauen. Und dann schießt er halt die Co-Abhängige, auf die er gerade keinen Bock hat. Oh Gott, der hat auch noch zwei davon. Uh, 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 und die zahlen dann alles für ihn. Also, die ist auch dann natürlich. Natürlich. Cool. Solche Typen, und das ist, das sind so Typen, wenn ich, also das ist, das ist ein Typ, wenn den Job, den der hat. Also ne?
1: also nach ja. außen hin, ich sag mal so, man wünscht sich keinen Rettungswagen. Ja, ich wollte gerade sagen, manchmal sind das nämlich so, sogar so Narzissten dann in total sozialen Berufen mhm. und man denkt, oh, der kümmert sich so um andere und mhm. so. Und das ist aber gar nicht mhm. die Tatsache. Genau, ja. das, ist nämlich das, das ist nämlich schon, also da geht es dann auch schon
2: fast in so eine psychopathische Richtung, mhm. aber, aber ich sag nur, ne? also man sollte nie, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, einem, also einen Menschen
1: beurteilen nach dem, was er genau. so macht. Ne? Weil, Weil man denkt, sonst. Ja, Narzissten, das sind nur hier die, äh, die Arroganten oder so, das ist gar nicht so. Das können halt die, die können sich in, in Positionen verstecken, wo du es nie erwarten würdest. So. Wo man denkt, also, ach, der ist ja so, der ist ja so empathisch oder er ist ja so. Ja, ja, also er so ist definitiv
2: viel. in so einem Job und äh, ja, genau, und alle würden tückisch. sagen, man, was, was für toll. Also ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, dass so einer dann in so einem Job ist, weil... Ja,
0: ja. Ekelhaft, oder? Also Voll. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Möchtest du noch was aufdrängen? Was Kleines, Kurzes? Nein, aufdrängen.
2: Ich möchte einfach, dass, dass äh, Frauen und Mädels und so wirklich... Ähm, sich Hilfe suchen. Das meine ich aber wirklich auch ernst. Das ist mir wichtig. Und
1: aber auch natürlich die Jungs, die in solchen Situationen sind, ne? Natürlich. Ja, 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 ja das ist also schon wenn krass, denn, wenn ich das
2: natürlich durch mich nicht so sehe. Mhm. Da bin ich halt dann sehr wahrscheinlich noch zu, also zu sehr dran. so ne? Aber natürlich. Ja, auch weil die du Jungs. sagst
1: ja, damals hast du das ja auch mit deinem Freund zu Genau, genau
2: so gemacht. und deswegen, mhm. deswegen kann ich das ja wahrscheinlich noch nicht so 100% akzeptieren. Und,
0: ja, also ja. wenn jetzt hier Männer zuhören, die so behandelt werden, wie Christiane das beschrieben hat, ja. dann auch Hilfe suchen. Oder? Genau. Ja, und ich, ja.
1: ja. Und doch, doch wirklich. Ja. Also das ist echt wichtig. Und ich finde es mega stark von dir, dass du so oft darüber redest auch, dass, dass du selber mal so warst. Finde ich richtig cool. Dass ja. Du, weil und dadurch kannst du noch mal ganz anders halt das mitteilen natürlich auch. Ne?
2: Ja, und ich muss auch sagen, dass ich es mir auch oft echt zurückwünsche krass. Das ja, ja habe ich ja gesagt. Ja, weil es einfacher diese, ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, weil es einfacher ist und diese Machtlosigkeit halt, ich bin ja in diesen komischen Strukturen durch meine Geschichte oder so gefangen, dass ich dann auf die andere Seite ja auch mhm. gewechselt bin und das nicht so, mhm. so geil finde. Ja. So. ja. Ist
0: doch ein schönes Schlusswort. <lacht> genau. <lacht> ja, <lacht> mm -hmm. yeah, Maria. <lacht> ja,
1: aber ja, ne, finde ich, find ich, trotzdem, ich habe da übelst Respekt vor, das finde ich super stark. Ja. Schade,
2: dass man da keine Comedy-Nummer drüber machen kann, finde ich immer mhm. so, weil das ist so ein großer Teil auch aus, aus dem Leben und wie will man das, also das äh, finde ich mhm. noch so, wo ich denke so, das würde mich nämlich ärgern, wenn dann echt so Leute auf die Bühne irgendwann gehen mit dem Thema, die das so oberflächlich, äh, ja, ja, weißt du, was ich meine? sehen und dann äh, sitze ich daneben und denke so, Alter, du weißt doch überhaupt nicht, was ein Narzisst ist, weißt du, hm. was ich so, das, äh, ja, ja, da würde okay. ich gerne. Ja,
1: dann ich mach ich jetzt wieder. Maria.
2: Ist aber, das ist aber auch jetzt toxisch, gehen's hier und so, das geht gar nicht. Ja. Oder? Wirkst hier zweimal ab. Ja, wirkst zweimal ab, also das ja. ist, du so dich in den Vordergrund Oha. stellen. <lacht>
0: Bin ich traurig. Oh nein. nein. Dann redet halt noch weiter. Nein, alles gut. Du darfst Schluss machen. Okay, tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Danke, Christiane, dass du da warst. Yeah. Ähm, abonniert Christiane gerne auf ihrer Instagram-Seite. Genau. Mittlerweile hast, heißt du jetzt auch christiane <lacht> Olive official
2: Ja, das ja. hast du ja wunderbar hingekriegt.
0: Ja, sehr gut. Und abonniert äh, auch unsere Kanäle und den Podcast. Und bis nächste Woche Donnerstag. Ciao. Tschüss. Ciao.